1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en este momento Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y, como encargado por las propias Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y con todos ustedes, junto a mí, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Vámonos ya al sumario del programa de hoy.
2: En el programa de hoy hablaremos de dos temas de actualidad. Por supuesto, siguiendo con los mormones, a los que estamos dedicando varios programas. Pero además, vamos a tratar el tema de Halloween y también las elecciones en los Estados Unidos. Además, seguiremos con la sección de noticias a cargo del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. Vicente, hoy actualidad en dos temas fascinantes. La verdad es que hoy, 29 de octubre, es lo que tiene, que estamos en las puertas de la fiesta de Halloween, si realmente podemos denominar la fiesta, que yo creo que casi mejor que no. Y quieres que hablemos también de las elecciones de los Estados Unidos, que es dentro de nada, el día 8 de noviembre.
1: Pues eso es, Itasgún. La verdad es que esta semana he dudado bastante sobre qué tema tratar en el programa de hoy. Porque sigo pensando en temas sobre los mormones, que a ustedes les puedan ayudar. Pero claro, se nos echa encima también todo esto del terror de Halloween, del que solemos siempre hablar. Y además, este año, Halloween en los Estados Unidos en especial, se amplía más allá de lo normal, porque va a alcanzar hasta el día 8 de noviembre. Permítanme ustedes la broma, porque tendrán ellos, los norteamericanos, los estadounidenses, tendrán que elegir hasta el día 8 de noviembre entre susto o muerte. Porque vaya candidatos, madre del amor hermoso. Por un lado tenemos un caballero, que bueno, que de caballero no tiene nada, un imprudente, absolutamente si la mayor virtud de la política es la prudencia, como bien dice Santo Tomás de Aquino, pues este candidato, la verdad, no tiene nada. Es un imprudente absoluto, un impulsivo. Y por otro lado tenemos una dama pro-abortista y que le está pagando parte de su campaña la mayor compañía de abortos del mundo, después de China, que es Planet Parenthood. Por lo que esta dama se parece sobre todo a la dama ...a la reina sanguinaria de Alicia en el País de las Maravillas... ...la que no hacía más que decir aquello de que le corten la cabeza... ...pues eso, a los niños antes de nacer... ...y luego los trocean y venden sus órganos... ...que es lo que hace esta multinacional del aborto... ...como ven ustedes, muy de Halloween... ...estas elecciones americanas... ...que como decimos, van a continuar en Halloween... ...hasta el día 8 de noviembre... ...susto o muerte.
2: Vicente, pero este no es un programa de política... Y no sueles entrar habitualmente en estos temas.
1: Pues eso es, Itascum. Por ahí va el tema. Aquí hablamos de sectas y de esoterismo y de magia. Y como hablamos de Halloween, que estamos en estas fechas, y de todo ese horror, porque las fechas son cercanas, pues hablaremos también de la presidencia de los Estados Unidos, de las elecciones norteamericanas. Pero no voy a seguir con los candidatos actuales, ya he dicho lo que tenía que decir, como introducción al tema de hoy, porque colateralmente aquí vamos a tratar del fundador de los mormones, Joseph Smith, que quería, como no, ser presidente de los Estados Unidos de América.
2: Vale, entendido. Así que aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, estamos hablando de Halloween, de las elecciones americanas y de los mormones.
1: Bien, pues ya que han entendido nuestros oyentes la temática del programa de hoy, de actualidad, vamos a empezar con Halloween. Hoy, día 29 de octubre, nos coloca muy cerca de las fiestas cristianas de todos los santos y de los fieles difuntos, que es un tema que tocamos en general todos los años hablando aquí en Conocer las Sectas de Halloween. Y, por supuesto, de lo que significa esta fiesta del horror y de la fealdad, este año encima con payasos asesinos. Bien, simplemente le llevamos a recordar algunos programas emitidos en estas fechas otros años para que se los escuchen si lo desean o los den a escuchar a otras personas.
2: Así, por ejemplo, el año pasado hablamos de la contra contrafiesta, es decir, de Halloween, lo Santo Gana, que es una celebración cristiana que por su nombre Holy Wings, que en inglés significa lo santo vence pretende sustituir a la contrafiesta del horror de halloween fue en el programa del día 31 de octubre de 2015 y también tratamos del tema en dos programas consecutivos en el año 2011 hablando del origen de halloween que es un programa de formación sobre el origen de esta contrafiesta y otro sobre propuestas cristianas es decir, ¿qué hacer en Halloween? Son los de 22 de octubre de 2011 y de 5 de noviembre de 2011.
1: Holy Wings, Holy Wings, lo santo vence, se hace en algunas diócesis de España. Por ejemplo, en Alcalá de Henares, muy especialmente. Donde incluso un año entrevistamos aquí en el programa al sacerdote don Juan Miguel Prín. Para que nos hablara de esta celebración cristiana de Holy Wings. ...lo tienen en estos programas que acabamos de decirles. Se promueve también en la diócesis de Cádiz y Ceuta. Y sé que también en algunas diócesis iberoamericanas... ...también se está intentando imponer... ...para expulsar a la terrible fiesta sanguinaria de Halloween. Y en algunos colegios religiosos... ...que también son muy valientes y muy coherentes con Jesucristo... ...pues han mandado a la papelera... ...la fiesta que no es fiesta de Halloween... ...y están empezando a celebrar Holy Wings. ...a ellos les decimos que enhorabuena y bravo y continuar... ...que sabemos que fácil no es.
2: En el año 2013, programa del día 2 de noviembre de 2013... ...hablamos aquí de, en Conoce las Sectas... ...de cómo influye la violencia en los niños... ...y toda la parafernalia de Halloween... ...el horror, el miedo, el vestirse de asesinos... ...mancharse de sangre... Quedar en casas de amigos para ver varias películas de miedo, jugar a juegos de miedo. Vamos, todo esto que se pone de moda en estos días.
1: Eso es, Izaskun. Recomendamos ese programa. Muy útil, muy útil. A ver, vamos a ver. El niño, el niño, no ve la violencia como la percibe un adulto. A ver si nos enteramos de una vez. Que son niños, que son niños. Dejemos que sean niños. ¿Qué es eso de celebrar Halloween en los colegios? ¿Qué es eso de que los más pequeños quieran o no hayan de vestirse en el colegio de monstruos? ¿Ver a sus compañeros o a los niños mayores vestidos de asesinos con sangre? Incluso ver, en algunos colegios pasa, vestidos así a sus profesores. ¿Estamos locos o qué? ¿Estamos tontos o qué? ¿Qué es eso de poner adornos de calaveras, arañas y telarañas por el colegio? ¿Qué os pasa, padres y madres? ¿Qué os pasa? ¿Que os ha caído un ladrillo en la cabeza? Los niños no digieren la violencia como lo hace un adulto. A ver si te enteras. A ver si te enteras. Y la violencia que existe, por supuesto, en el mundo, hay pecado, hay violencia, no hay que negarla. Es algo que los padres han de explicar a sus hijos y explicarle los diferentes grados de violencia. Que el niño también, que se pelea, pues sabe que existe y sabe que está mal. Y la violencia, en términos horribles, hay que sabersela explicar a los niños, todo en su momento, de manera gradual, y decirles que existe el horror al máximo y el mal. Y hay que explicarlo, porque solamente se puede explicar cristianamente, del de Jesucristo, que ha vencido al pecado, al horror y a la muerte. A ver, los padres, que dejáis como vuestros hijos son manipulados en las escuelas. A ver, ¿cómo puedes consentir que se vista tu hija de bruja? O de loca, o de muerta, o a tu niño, de asesino, con un cuchillo en la cabeza, o de zombie? A ver, escuchadme padres, vamos a poner nombre a las cosas, vamos a poner nombre a los asesinos a los locos, a los sanguinarios, de los que se visten los niños en Halloween, tus hijos, vamos a poner nombres, tu niño pequeño, tu hija pequeña, la vas a vestir, por ejemplo, del asesino de Guadalajara, el asesino de Pioz, en Guadalajara, ¿verdad? Un chaval que ha matado y descuartizado a sus tíos y a sus primos pequeños. Estos son los monstruos, los asesinos, los locos, la sangre, el cuchillo... Esto es Halloween, con nombres y apellidos. ¿A que ya no es tan divertido Halloween cuando pones nombres reales a los asesinos y a los muertos? El asesino de Pioz, Guadalajara, España. Vas a Internet, coges la cara de este chaval, que hay muchas fotos por Internet, le haces un recortable en cartulina, dos agujeritos, una goma y vistes a tus hijos de asesino. Venga, a Halloween a pasarlo bomba. Ya no te ríes, ¿verdad? Ya no te ríes. Cuidado con Halloween, cuidado con el horror, el asesinato. Eso no es broma. Y esto pasa cuando pones nombres a las cosas. Y en los niños, mucho más. Esta asquerosidad de fiesta es lo que hay que quitarse de encima. Y lo que hay que hacer es celebrar que lo santo vence, que la santidad vence, Holy Wings, vestirse de santidad con santos de Santa Teresa de Calcuta, de San Francisco de Asís, de San Pedro, de San Pablo, de diferentes santos conocidos por los niños maravillosos. Y todos los colegios religiosos, en general, tienen santos fundadores que pueden también elegir. No sé a qué esperan para celebrar Holy Wings, lo santo vence. Pues vamos a cerrar aquí ya este tema y ahora saltamos a hablar de la presidencia de los Estados Unidos y de los mormones. Pero antes, pienso yo y Zaskun, que lo necesitamos, vamos a escuchar algo de música maravillosa que, como siempre, traemos a este programa.
2: Pues vamos a comenzar con el grupo español Los Pecos y el tema es Háblame de Ti.
3: Háblame de ti, de la libertad Si las clases te aburren hacia dónde vas Háblame de ti, de la soledad Si has hablado con ella o oh,
4: te cae muy mal Háblame de ti, háblame de
3: ti Y cuéntame si tú has podido ver silencio llora
2: conoce las sectas en Radio María, hablando de temas de actualidad y tras tratar de Halloween y la propuesta cristiana de Hollywoods, lo santo vence, pasamos ahora a hablar de los mormones y el intento de Joseph Smith de ser elegido presidente de los Estados Unidos.
1: Antes hemos de recordar a Mitt Romney. Mitt Romney, recordamos, es el que era el anterior candidato a los Estados Unidos por la parte republicana, a la presidencia de aquel país. El anterior a Donald Trump fue Mitt Romney. Se presentó en el año 2012. Y ese año ganó Obama su primera de sus dos legislaturas. Por lo tanto, es un intento de los mormones en llegar a la Casa Blanca. ¿De acuerdo?
2: Pero volvamos al fundador de los mormones, a Joseph Smith. Vicente, también quiso ser presidente de los Estados Unidos de América, ¿no?
1: ...vamos a irnos hasta el año 1830... ...donde se inicia el grupo de seguidores ya compactos de Joseph Smith... ...por ahora se van a hacer llamar la Iglesia de Cristo... ...estamos en el año 1830... ...pero ya un poco más tarde en el 1834 van a tomar su nombre actual... ...la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días... ...en el año 1831 el grupo va creciendo... Han de pensar dónde establecerse, esa época de colonos, de pioneros, y esto se debe a que ellos quieren fundar la Nueva Jerusalén. Obviamente, en la concepción de Joseph Smith, ellos creen que la Nueva Jerusalén va a estar en los Estados Unidos. Ellos se ven como el pueblo elegido, la continuación de los judíos Quieren ser la iglesia restaurada y intentan ver dónde situarse, dónde Dios les indica que ha de estar la tierra prometida, la Nueva Jerusalén. Y resulta que las diferentes revelaciones le indican al fundador que el lugar es Ohio. En concreto, en un lugar que se llama Kirland, Kirland en Ohio. Una ciudad donde provenía uno de los más grandes camaradas o líderes de Joseph Smith, Rigdon.
2: En Ohio... ¿Pero los mormones no están en el estado de Utah?
1: Eso es. El estado de Utah es el gran estado mormón, pero hoy en día. Pero antes, realmente, estamos aún situados en Ohio. Es el comienzo de la sexta iglesia de los mormones. Por lo tanto, estamos en Ohio y vamos a ir viendo cómo van a acabar al final en Utah. Eso es, quizás Los tenemos en Ohio, ¿de acuerdo? Pero hemos de recordar lo que ya hemos dicho en algún programa... ...que si las cosas al final no salen como parece que han de salir... ...al final se tiene otra nueva revelación... ...y al final se dice que el lugar realmente no era Ohio... ...no va a ser Utah. e indiquimos a los oyentes que obviamente lo más seguro... ...es que no tengan un plano de Estados Unidos en su cabeza... Eh, ...que Ohio está muy cerca de la costa atlántica de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Ohio está muy cerca de la costa atlántica, cerca de Europa... ...mientras que Utah está realmente más al interior de los Estados Unidos. Se van a ir desplazando hacia el oeste. Hacia el interior, hacia el oeste, hacia la costa pacífica de los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Lo que ocurre aquí es que la idea de los mormones es una nueva Jerusalén. En un sentido, encima, teocrático. Un territorio, para ellos, según el modo de vida religioso mormón. Un estado teocrático. ¿De acuerdo? Claro, esto choca con el resto de los colonos. En general, son protestantes cristianos, la mayoría de los colonos. Por lo tanto, el estado teocrático mormón va a ir chocando con los diferentes colonos que se van encontrando, que los van expulsando poco a poco hacia el oeste. Por ejemplo, en Ohio, hartos los colonos de los mormones llenaron de Brea, de Brea a Joseph Smith y a Rigdon, que atención, este Rigdon que decimos que era de Ohio, era antes un pastor protestante presbiteriano, que luego se hizo mormón. Pues bien, cuando se instalaron en Ohio, la gente, los colonos, también antiguos presbiterianos de Rigdon, los cogieron a Joseph Smith y a Rigdon, los llenaron de brea y los lanzaron a una montaña de plumas. Es lo que se decía emplumar a alguien, los emplumaron. Esto es un escarnio público. Los mormones eran realmente incapaces de poder vivir con otros colonos. O vivías como los mormones o no te dejaban vivir. Era imposible la convivencia con ellos.
2: Así que poco a poco van siendo expulsados de un territorio a otro, cada vez más al oeste, más al interior de los Estados Unidos, ¿no?
1: Así es, así es. Y en especial por la poligamia, todo hay que decirlo, también por la teocracia. Por lo tanto, son muchos elementos. Ellos quieren, encima, controlar a todos los grupos cristianos que existen en el territorio. Y así van siendo empujados a otro estado, Indiana, a otro estado, Illinois, al otro estado, Missouri. Sin entretenernos mucho, estando en Missouri, se declaró incluso una guerra o varias, las llamadas guerras mormonas donde, por ejemplo, tenemos en el año 1838 un famoso discurso vengativo de Joseph Smith contra todos aquellos colonos que se le oponían. Y aquí el fundador de los mormones dijo aquello de, atención, seré un segundo Mahoma. Es decir, implantaré mi religión por la violencia.
2: Seré un segundo Mahoma, dijo.
1: Y esto es algo que muy pocos mormones lo saben. Estamos en la plaza del pueblo de Far West, en Missouri, un 14 de octubre de 1838, y allí Joseph Smith hizo un llamamiento a la venganza, al modo de Mahoma, del Islam, para con la fuerza imponer su teocracia, donde él decía que era el profeta de Dios, y así que todo el mundo viviera según sus doctrinas, porque él dice que Dios le comunica cómo hay que vivir y que todo el mundo le siga, entre ellas el tema de la poligamia. No olvidemos que el fundador de los mormones tenía unas 40 50 mujeres. Bien. Después de ser expulsado de Missouri, los mormones pasarán a lo que se llama el territorio de Nauvoo. Es una pequeña población que van a fundar los mormones. Está en el estado de Illinois, una zona olvidada por muchos otros colonos. Nadie la quería, la verdad, porque era una zona pantanosa con malaria. Ahí los mormones se instalan y fundarán lo que es Nauvoo. Unos años antes, en el año 1840, había ya unos 15.000 seguidores de Joseph Smith y la ciudad de Nauvoo pues va siendo eso, la ciudad teocrática, mormona, autónoma, siendo incluso la ciudad más grande del Estado. Sí es verdad que esto es algo que se le permitió a Joseph Smith, a los mormones, porque eran varios miles y, claro, aquí ocurre un tema político porque los gobernadores de estos estados querían el apoyo a los mormones y querían que se instalaran en su territorio, porque eran muchos miles de miembros y podían ayudarle a conseguir la gobernanza de uno de estos estados. Joseph Smith se autodenominó rey del reino de Dios y encima creó una legión militar, la llamada Legión Nauvoo. Era un cuerpo militar bajo su mando. Es verdad que alguno de sus seguidores más cercanos le dijo que no le convenía mostrarse tan, tan lleno de atribuciones y de poderes como un rey absolutista. A lo que él respondió, en general tienes razón, pero te olvidas de que yo soy un profeta.
2: Muy bueno, tienes razón, pero es que yo soy un profeta.
1: Ahí queda. Volvemos ahora otra vez al tema de la poligamia. A ver, el adulterio múltiple de Joseph Smith era un escándalo ante el resto de colonos americanos y más cuando afirmaba que eso era una revelación de Dios. El intento de protección de las jóvenes, de las hijas de muchos colonos o de las esposas, y la crítica por parte de antiguos mormones que ya no seguían a Smith, pues acabaron, al final, precipitando los hechos. Tanto que un grupo de críticos, algunos de ellos mormones expulsados por Joseph Smith, al ver que todo esto era una infamia, que Joseph se inventó su religión, que esto de las revelaciones era una mentira, y algunos otros que fueron expulsados incluso por no dejar que su propia mujer fuera tomada por esposa por Joseph Smith, pues al final lo que hicieron fue juntarse y crear un periódico y el día 7 de junio del año 1844 imprimieron un primer número de lo que sería el Nauvoo Expositor, ...donde contaban que lo que Joseph Smith estaba haciendo era una aberración... ...y era una mentira y que había que poner freno a lo que estaba haciendo. Ocurre que el Naboo Expositor solamente pudo sacar un solo número... ...porque al ser leído por Joseph Smith lo que hizo es destruir la imprenta... ...y prohibir que esto siguiera publicándose. Ante este atentado a la libertad de expresión y sin entrar en demasiados detalles... ...al final Joseph Smith será encarcelado... ...también con su hermano Hiram Smith. Estando en la cárcel, alrededor de un par de centenares... ...de hombres armados asaltaron la cárcel... ...personas que les tenían muchas ganas... ...por su comportamiento tiránico... ...de autoproclamado Dios en la Tierra y mujeriego... ...pues allí en esa refriega de disparos... ...y digo refriega porque también a los mormones... ...que había encarcelado se les dieron armas... Joseph Smith, tras agotar su revólver de seis balas, saltó por la ventana y dos balas le alcanzaron antes de saltar, una en la cadera, otra en el pecho, y dos balas más le dieron en la clavícula y en el corazón, y al final murió. Y es en este clima de este año, 1844, donde todo se precipitó en estos últimos meses cuando Joseph Smith pensó con mucha mayor claridad ...que su lugar, como no, era ser presidente de los Estados Unidos de América.
2: De alguna forma, y viendo la situación en la que se encuentra... ...es casi intentar dar una vuelta a toda la situación... ...y ponerse en el poder. Aprovechar el momento de su grupo mormón tan organizado.
1: Es la toma del poder. Y si las cosas no salen como yo quiero que salgan... ...o no me dejan, pues tomo el poder del gobernador... O si no me deja el gobernador, pues tomo el poder de ser presidente de los Estados Unidos. Es lo típico de una persona que se cree que es Dios.
2: Una cosa, has hablado de la muerte de Joseph Smith y no han llegado a Utah, ¿y eso?
1: Eso es, no hemos llegado a Utah, porque llegarán a Utah mucho más tarde. Llegarán al estado de Utah más al oeste, más hacia la costa del Pacífico, con el sucesor de Joseph Smith, Brigham Jump. Pero obviamente esa es otra historia. Allí se va a fundar el estado teocrático de los mormones en un territorio que era de México, pero hay que recordar que en estos años Estados Unidos está en guerra con México y muy pronto Estados Unidos les va a quitar esas tierras a los mexicanos. Bueno, a ver, voy a explicar esto un poco mejor. A ver, Utah era de las tribus indias, eran territorios de las tribus indias como todo Estados Unidos y el Canadá. ...entre las tribus que habían en la zona de Utah... ...están los indios Navajo o los indios Sosones. Es verdad que más tarde esta zona se va a considerar española. Aquí tenemos la expedición de Vázquez de Coronado... ...los franciscanos la van a transitar... ...pero es una zona desértica... ...y tampoco interesa mucho asentarse en ella... ...al menos por parte española. En el 1821 México se independiza de España... ...y este territorio de alguna forma pasa a México... El tema es que cuando los mormones están en Utah, que es mexicana... ...pero Estados Unidos está en guerra con México... ...muchos se preguntan si los mormones van a entrar en guerra con México desde ahí. Y esto que al inicio no era así, pero que de facto, por ser territorio mexicano... ...y encontrarnos en guerra entre México y Estados Unidos... ...pues esto crea muchas suspicacias y empieza a pensarse de que esto va en serio. También porque los mormones son miles de personas, tienen una legión armada... ...armamento, cañones, etcétera... ...y venían con guerras con diferentes colonos... ...y es en esta década de los años 40 del siglo XIX... ...cuando tenemos todo este periplo... ...de los mormones, eh, su ejército... ...entrar en zona mexicana... ...guerra de Estados Unidos con México... ...una teocracia... ...por alguien que cada vez iba cogiendo más poder... ...y que ahora quería ser presidente de los Estados Unidos... ...y hacer que todos los cristianos protestantes... ...y también los católicos... ...se hicieran mormones...
2: Pues vamos a escuchar ahora a Elton John en el preciosísimo tema Your Song.
4: These things I do You see, I've forgotten If they're green or they're blue Anyway, the thing is What I really need Yours are the sweetest eyes I've ever seen
2: Seguimos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas. Después de haber tratado Halloween, después de haber hablado de los mormones y relacionarlo con las elecciones de los Estados Unidos próximas del 8 de noviembre, pues ahora haremos un repaso a las noticias más recientes con el padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la red iberoamericana de estudio de las sectas, la Ries. Buenas noches, padre Luis.
0: Hola con buenas noches nos de Dios. Adelante con el primer titular.
2: Pues vamos allá. Empezamos en casa, en España, ya que el arzobispo de Toledo ha apuntado a las misas negras y ritos satánicos como posible motivación de un reciente robo sacrílego en su diócesis.
0: El arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez, calificó el pasado 18 de octubre de noticia triste el robo del que fue objeto la parroquia de Santa María de la Asunción de Ocaña, en la diócesis de Toledo, pasó el día anterior, y atribuyó... El arzobispo a una cierta insensibilidad y desprecio hacia lo que verdaderamente es digno de ser respetado. Los ladrones sustrajeron del sagrario un copón y un viril con una custodia pequeña y varias alhajas que portaban las imágenes. Es decir, toda una profanación de la Eucaristía. Monseñor Rodríguez ha indicado que tendríamos que tener en nuestra sociedad, muy plural, una sensibilidad más fuerte ante cosas que son rechazables. Para el arzobispo esta cierta, cierta insensibilidad hace que a los que roban les importe muy poco, pero son nuestras iglesias, nuestras imágenes y sobre todo el santísimo sacramento. Y ha agregado que más importante que el valor crematístico de lo robado es la simbología que tiene y que afecta al corazón. En este punto ha significado que la gente de Ocaña, como el párroco con el que ya he hablado, están tristes no porque hayamos perdido tanto dinero, sino por lo que eso supone, una vez más, de desprecio a lo que verdaderamente es digno de ser respetado, no solo por el hecho de ser católicos o cristianos. Preguntado por si existe algún indicio sobre quién puede haber cometido el robo, Monseñor Rodríguez ha indicado que las fuerzas de seguridad están practicando las pesquisas oportunas para localizar a los autores que entraron por una ventana y rompieron la cerradura de la puerta principal de la parroquia que da a una plaza de forma impune, ya que en ese lugar hay poca gente viviendo. No obstante, no ha descartado, aunque no podemos probar, dice, que detrás del robo haya algo de sacrilegio para la utilización de lo robado en misas negras. «Es muy difícil tener estadísticas sobre esas misas negras, pero sabemos que existen», ha asegurado el prelado, quien ha señalado que en estas prácticas hay un componente muy anticatólico, pero también muy antihumano. además de ser un poco extraño que en una sociedad como la nuestra, que se dice tan descreída, se crea en el demonio. Monseñor Rodríguez Plaza ha confesado también que la sociedad se siente bastante indefensa ante las sectas y grupos secretos que hacen las cosas, como siempre, a oscuras, sin que se vea al exterior». Los grupos satánicos, según el arzobispo toledano, pululan por nuestros pueblos y ciudades y tienen que ver con causas de desasosiego y de enfado que existe en la sociedad. En cuanto a la motivación satánica y profanatoria, será muy difícil que la Guardia Civil o la Policía lo determine, ha lamentado, porque nuestra Policía y Guardia Civil son muy eficaces, pero cuando hay tantos ladrones es muy difícil.
2: La siguiente noticia nos lleva hasta tu tierra, Padre Luis, ya que se ha alertado de que la Feria de Productos Ecológicos y Agroalimentarios de Zamora Ecocultura 2016 podría tener contenidos sectarios y pseudocientíficos.
0: Así es, del 14 al 16 de octubre se celebró en Zamora, Ecocultura 2016, la decimotercera feria hispano-lusa de productos ecológicos, organizada por la Diputación Provincial. La sede fue el recinto ferial de esta ciudad, Ifeza, donde se dieron cita a más de un centenar de empresas y organismos relacionados con la agricultura, productos naturales, etc. Además de los stands donde se encontraban los expositores, la feria contó con una serie de actividades y ponencias que hicieron saltar las alarmas en dos plataformas ciudadanas nacionales, la Asociación para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas y REDUNE, Red de Prevención del Sectarismo y Abuso de la Debilidad. Emilio Molina, integrante de ambas entidades, se dirigió a la Diputación de Zamora en la víspera de la inauguración de Ecocultura 2016 con un mensaje de correo electrónico como aviso de los varios grupos relacionados con sectas peligrosas que se han infiltrado en el evento. En dicho mensaje apuntaba que, entre las ponencias de la feria, varias que entroncan con un Movimiento pseudoterapéutico muy peligroso, denominado el origen emocional de la enfermedad, que cuenta con diferentes denominaciones como bioneuroemoción, biodescodificación, psiconeurobiología, etc. De hecho, Molina envió a la administración provincial un completo dossier que demuestra la peligrosidad de estas propuestas, además de su falsedad. En el mensaje se alerta de que estos movimientos predican que toda enfermedad tiene su origen en un conflicto emocional inconsciente. Por ello, en la doctrina de estos grupos, cada conflicto se codifica, y de ahí la nomenclatura que nos hace saltar las alarmas en varias de las charlas, como una enfermedad determinada, según este movimiento, que usa el gancho de la conocida psicosomática para extenderlo hasta límites aberrantes como el siguiente. Si tienes un cáncer de pecho, es porque tienes un conflicto emocional con tu madre. A continuación, en el mensaje, Emilio Molina explica cuáles son los peligros de estas corrientes pseudoterapéuticas y los efectos perversos que tienen para los enfermos que caen en sus manos. Por un lado, al hacer entender como mental todo problema físico, se induce, expresa o tácitamente, a la gente a abandonar tratamientos regulados. Les hacen pensar que es necesario y suficiente buscar y tratar el supuesto conflicto emocional que les ha provocado el problema. Por otro lado, continúa explicando, tiene que ver con el aislamiento con la familia, algo típico de las realidades sectarias. Así a los enfermos les inducen falsos traumas con sus familiares a los que acaban calificando de tóxicos por haberles ocasionado dichos conflictos provocando en no pocos casos la ruptura familiar. Por último, señala otra consecuencia fatal para los enfermos es que les hacen dependientes de ellos, de los gurús, sugiriéndoles que en sus consultas o comprando sus libros, etcétera, podrán encontrar dichos conflictos y finalmente sanarse de cualquier enfermedad que tengan. Por eso el mensaje dice en Redune y la asociación para defender a los enfermos de las terapias, de las pseudoterapias, nos constan muertes por estos movimientos, multitud de familias rotas y muchísimas personas desnortadas que relacionan cada problema de salud con cualquier contrariedad de sus vidas, de ellos o de sus ancestros. De ahí la introducción del árbol genealógico que para ellos explica enfermedades para las que no encuentran conflictos en el paciente. Otra cosa que le preocupa a Molina, haciéndose portavoz de las asociaciones de las que forma parte, es que estos grupos buscan a toda costa oficializarse y recubrirse del prestigio que toda institución les pueda aportar, de forma que es muy común que se intenten arropar de logos de diputaciones, como es ahora el caso, ayuntamientos e incluso universidades.
2: Se sigue popularizando en diversos lugares del mundo y también en España el consumo ritual de ayahuasca, una sustancia alucinógena que procede de la Amazonia, pero hay expertos que avisan de sus peligros.
0: La organización Ayahuasca Internacional Canarias organizó hace unos días en Tenerife un nuevo encuentro para experimentar con el consumo de esta planta psicoactiva. Estas convocatorias han alarmado a profesionales de la psicología como Anastasio Pablo González Báez, psicólogo con acreditación sanitaria, experto en psicooncología y máster en tanatología. Este especialista explica que la ayahuasca es un psicoactivo, cuyas bases neuroquímicas y farmacológicas son complejas y poco conocidas. Hay publicaciones y ensayos preclínicos que informan de reacciones adversas que atentan contra la vida del consumidor, llegando incluso a la muerte. González Baez confirma que la principal sustancia presente en este preparado es la DMT o dimetiltriptamina, siendo su principal efecto el alucinógeno. Además, los efectos subjetivos experimentados son cualitativamente similares al consumo de mescalina o LSD-25. El consumo de ayahuasca tras el proceso de preparado genera una reacción que modula la percepción de la realidad a los 45 minutos de su ingesta, teniendo un pico máximo entre los 90 y 120 minutos posteriores. El efecto psicoactivo desaparece a las cuatro horas de su consumo aproximadamente, explica el psicólogo. Los estudios realizados hasta el momento han observado en las personas que la han consumido modificaciones perceptivas, cognitivas y afectivas, con cambios de estado de conciencia y modificación perceptiva en los sentidos de la vista, oído y tacto, aparición de visiones acompañadas de emociones intensas y rapidez de pensamiento. Por otra parte, se ha encontrado semejanza psicofisiológica en la experiencia de su consumo y los estados psicóticos que se presentan en la esquizofrenia.
2: Hace unos días, un representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa ha declarado que la Iglesia de la Cienciología es una secta brutal y totalitaria. Además, lo ha hecho presentando los testimonios de víctimas de esta organización.
0: Cienciología no es otra cosa que una secta brutal, totalitaria, que estafa a la gente su dinero. Lo ha dicho la iglesia ortodoxa rusa tal como se lee en unas declaraciones recogidas por la agencia de noticias Roswald. Un representante del departamento misionero de la diócesis de San Petersburgo, el arcipreste Georgi Joffe, dijo el pasado 5 de octubre durante una conferencia de prensa que todos los métodos de la iglesia de la cienciología son artificiales y creados para sacar dinero a la gente. Añadió que un número bastante grande de personas ha llegado a la diócesis ortodoxa de San Petersburgo después de haber sufrido a manos de la Iglesia de la Cienciología. Roswald informó de que Daría Barnoskaya, que pasó un tiempo en la Iglesia de la Cienciología de San Petersburgo, dijo que los ingresos semanales de esta sede son de entre 3 y 4 millones de rublos lo que son entre 43.000 y 58.000 euros. Sin embargo, la agencia de noticias dijo que Barnoskaya sospecha que la cifra real es mucho mayor, alegando que la administración internacional de la secta espera que su rama de San Petersburgo gane 6 millones de rublos, unos 86.000 euros, a la semana. El personal de la Iglesia de la Cienciología, por su parte, cobraba solo 10.000 rublos, unos 145 euros, a la semana, y se enfrentaba a medidas disciplinarias si... Consideraba la secta que eran incapaces de aplicar el plan, según dijo la exadepta. El presidente del Comité Legal de la Asociación Rusa de Centros para el Estudio de Religiones y Sectas, Alexander Korelov, ha declarado a la agencia Roswald que... La Iglesia de la Cienciología es un ejemplo típico de una agrupación criminal organizada que utiliza la religión como tapadera. Korelov afirma que a través de un mando único de cooperativas de viviendas en Moscú y San Petersburgo, la Iglesia de la Cienciología ha estafado a las víctimas por miles de millones de rublos. El Ministerio de Justicia de Rusia ha intentado anteriormente prohibir la cienciología, que es reconocida como religión en algunos países, pero considerada por muchos otros como una secta. En junio hubo detenciones cuando la policía allanó las oficinas de la cienciología en Moscú y San Petersburgo en conexión con relaciones comerciales ilegales.
2: En Colombia ha habido una polémica por una valla publicitaria que asegura que Cristo es una mujer.
0: Como para no generar polémica, una valla exterior publicitaria que fue ubicada sobre la calle 19 con carrera quinta en Ibagué, Colombia, en la que la anteriormente llamada Creciendo en Gracia, Comunidad Creciendo en Gracia, hoy llamada Rey de Salem, asegura que Cristo es una mujer. En la valla aparece Cristo Lisbeth, la esposa del ya fallecido pastor José Luis de Jesús Miranda, el mismo que aseguró hace unos años ser el apóstol Pablo, luego Jesucristo y más tarde se declaró el anticristo. Hace unos años hemos hablado mucho de este grupo y de sus sucesivas polémicas en distintos países pues en este aviso publicitario de colombia aparece la pregunta sabía que jesucristo es una mujer seguida por las palabras que la esposa de dios padre melquisedec y que ya está en la tierra salvándonos de la muerte física además aparecen algunos versículos de la biblia de génesis apocalipsis juan y levítico y pues claro lo mismo que su ex marido Cristo Lisbeth también se ha transformado en varias personalidades. Esta mujer aseguró ser la reencarnación del arcángel Miguel y además ser la madre de Jerusalén, la nueva diosa. Hasta el momento la valla ha aterrado a cientos de creyentes de todas las religiones que existen en Ibagué, así como de los no creyentes de la capital musical, quienes han hecho todo tipo de especulaciones.
2: Y acabamos con dos noticias relativas a las pseudoterapias, porque seguimos convencidos de los riesgos que entrañan estas prácticas que tanto se están extendiendo de forma acrítica entre amplios sectores de la población y que tanto tienen que ver con las espiritualidades alternativas. La primera nos lleva hasta Inglaterra, donde un niño que padece autismo ha estado al borde de la muerte por someterse a un tratamiento de la llamada Medicina alternativa.
0: Uno de los errores más extendidos entre los seguidores de las medicinas alternativas es que lo peor que puede ocurrirles es que el tratamiento no les funcione, porque como es natural, no les puede hacer ningún daño. Eso es lo que pensaron los padres de un niño de 4 años con autismo de Londres. Acudieron a un naturópata en busca de una terapia eficaz que no encontraban en la medicina tradicional. Durante meses trataron a su hijo con hasta 12 compuestos, entre ellos vitamina D leche de camello, plata y sales de Epsom, una forma cristalizada de sulfato de magnesio que se recomienda como alivio para problemas tan dispares como el estreñimiento, la diabetes o el autismo. El pequeño los tomó hasta que tuvo que ser ingresado en el Hospital Newham de Londres después de tres semanas de vómitos, deshidratación y pérdida de peso. Los médicos trataron sus síntomas hasta que después de varios días de ingreso la madre les comentó a los médicos cómo su hijo tomaba estos suplementos. Entonces descubrieron que su paciente había desarrollado una toxicidad a la vitamina D que le había provocado una acumulación muy peligrosa de los niveles de calcio, conduciéndole a una situación fatal. Con una hiperhidratación y medicación apropiada, los médicos del Newham lograron estabilizarlo. El niño se recuperó dos semanas después y ahora sus médicos han publicado el caso en la, revi en la revista British Medical Journal. La publicación es también una llamada de atención para los padres que buscan una falsa esperanza en tratamientos complementarios para los que no existe una regulación. Ya hace seis años, un informe australiano advirtió de que algunos remedios de la medicina alternativa pueden ser fatales para los niños. Así que, mucho cuidado.
2: La segunda noticia es local, de aquí de España, donde un grupo de farmacéuticos ha publicado un manifiesto contra la homeopatía, pidiendo que los productos homeopáticos salgan de las farmacias.
0: El pasado 25 de septiembre, en el Día Internacional del Farmacéutico, un grupo de profesionales de este sector decidió publicar un manifiesto contra la homeopatía, en el que piden a sus representantes que salga del mundo de la farmacia. Tal como explica la agencia SINC la homeopatía es una pseudoterapia que jamás ha conseguido efectos convincentes más allá de lo que se logra ...con un sucedáneo que funciona como placebo. Niega los principios de la física y la química, no tiene ningún efecto farmacológico... ...y a pesar de eso sus consumidores piensan que a ellos les funciona. En, la... en el comunicado se dice... ...como falsa terapia que es sin avales científicos y aprovechándose de la laxitud de la ley que la intenta regular... ...se introduce en nuestro ejercicio a muchos niveles farmacias que la dispensan y recomiendan, universidades que se atreven a enseñarla, pocas afortunadamente, sociedades que se llaman científicas que la incluyen en sus guías terapéuticas y nuestro más importante órgano representativo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que la acoge sin pudor y le da una oficialidad que no debe tener. Esta pseudoterapia se fundamenta la administración de cantidades infinitesimales de sustancias que si se aplicaran en grandes proporciones a un individuo sano, producirían los mismos síntomas que se pretenden combatir. Se supone que estos productos son más efectivos cuanto más diluidos están. Como explica Vicente Baos, experto de la Agencia Europea de Medicamentos, en España su venta no tiene ninguna restricción, son productos alegales. Se rigen por una regulación del año 94 que permitía su venta y consumo, pero no poseen una regulación según su análisis. La regulación que los igualaba a los medicamentos formales indicaba que solo tenían que demostrar su calidad, no su eficacia, ni para qué enfermedades están indicados. Se les llama medicamentos y no lo son. Según explican los farmacéuticos que han firmado el comunicado que no pertenecen a ninguna organización que los agrupe, después de lanzar esta carta organizarán más actividades en las que se incluirán a otros colectivos como estudiantes, médicos, fisioterapeutas, matronas, químicos, físicos y todo aquel que tenga criterio para confirmar que la homeopatía no es más que un engaño que lleva 200 años con sus artes, pero que tiene los días contados.
2: Hasta aquí las noticias que queríamos contarles hoy. Muchas gracias, Padre Luis, y hasta la próxima entrega del programa.
0: Gracias a vosotros, Izaskun y, y Vicente, y a todos nuestros oyentes, y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
2: Pues vamos a cerrar la sección musical del programa de hoy con esta preciosa canción tan alegre, tan divertida y tan clásica de los Jackson 5, I want you back. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conocelasectas.radiomaria.es La web de la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es wwwries sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las Ríes es wwwinfo medio También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conocer Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo